0: En slag. det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Kan man tillade sig at beundre en femens bryster og frem sige det? Da jeg ikke er tilstrækkeligt hyggelig til at skjule min fornøjelse ved at skue et par eksemplarer i fuld frihed, svarer jeg uden videre ja. Tilføjende, at omtalte attributter var ledsaget af tre ord printet med sort på huden. Welcome, war criminals. Den modige kvinde løb ind foran den sorte limousine midt på champs i styrdrejen, da det pansrede slagskib bevægede sig op mod triumfbuen med de splittede staters præsident, Mr. Trump. Ingen kan vide, om denne ekspert i barme fik læst skriften på huden, inden han sluttede sig til de statsledere, som Macron havde indbudt, til højtidlige holdelsen af den 11. november 1918. Den unge, topløse kvinde blev straks nedlagt af en gendarme og nærmest båret væk. Han har noget at fortælle konen i aften. Det er måske lidt hårdt trukket, men episoden skal egentlig godt introducere polemikken omkring Marshal Bétain, den store krigshelt, som præsident Macron på ingen måde vil gå udenom kan man skille 1418-helten fra Vichy-tidens præsident, der blev dømt til døden i 1945 for sit meget aktive samarbejde under den tyske besættelse og for sine talrige landsskadelige handlinger. Er der to petanger? I mine øjne er hver eneste, og jeg siger hver eneste, Af de højtstående franske officerer, der under 1. verdenskrig sendte 100.000 af unge franskmænd i døden, og det lige til de sidste endnu mere absurde minutter. Eo ipso, en krigsforbryder, Eller hvis det er et bedre ord, et dumt svin. To petanger. En er mere end nok. Mandens natur forandrer sig ikke fra den ene krig til den anden. Hans og hans ligestillede begik, hvad enhver hederlig person, en Zorais for eksempel, aldrig ville begå. Intet, hverken nationens ære eller Frankrigs stolthed, berettiger de absurde massakre i skyttegravene. Ligesom intet kan retfærdiggøre, at Frankrig, det vil sige Betan, under 2. verdenskrig udleverede de franske jøder til Hitler da før denne forlangte dem. Man kan kun drømme om, at Marshal Bédin havde været blandt myteristerne eller rebellerne, som i 1917 blev eksekuteret i stort tal. De herrer fortjener ikke engang, ja slet ikke, at en femen basker frimodet med babserne for øjnene af dem. Bataklom, tre år senere, allerede. Daesh, eller islamisk stat. Et råd sammen af i kulturløse og forblindede unge, der sidder af hader og fanatisme, er vel samtidig en slags mennesker, siger nogen. Men nej, der er intet menneskeligt ved dem, eller også alt for meget. Man tøver bare med at kalde barbarerne for vilde dyr, af hensyn til dyrene. Undskyld, jeg går vist op i limningen. Jeg kan ikke klare mere blind vold. du kender øen Nauru? Det gjorde jeg ikke, indtil i morges hvor jeg i Le Monde læser, at den australske regering bruger den som depot for flygtninge og asylansøgere, der har forsøgt at sætte foden på australsk jord, uden at være indbudt naturligvis. Nauru er verdens mindste republik. Den har været uafhængig siden 1968. Den er på 21,3 kvadratkilometer og har en befolkning på omkring 10.000. Øen ligger i Mikronesien. Ud for papua Guinea. Siden 2013 har Australien betalt de lokale myndigheder på Nauru for at føre streng kontrol med en flygtningelejr, hvor der for tiden er 13.000 personer under lås og slå, uden dom og uden noget større håb om nogensinde at blive frigivet. Jeg har altid haft en svaghed for ører, især de helt små. Min barndom var jeg så heldig at tilbringe i et land med flere hundrede små og halvstore øer plus en halve ø. Jeg har altid været følsom over for den særlige fornemmelse af at være både fri og fanget eller isoleret, som man kun kan være på en ø. Man er på en gang fri som fuglen og fuldt bevidst om kun at kunne bevæge sig over korte stræk. På Nauru er de migranter som Australierne, der historisk set selv er immigranter for uden engang så Således skaffer sig af med ved at betale for det, referenter talt spærret inde. De betragtes som menneskeligt affald. Dværgrepublikken var før i tiden relativt godt kørende på turisme. Nu tjener de tygt på en anden slags levende mennesker. For fremtiden vil jeg på en lille ø glæde mig endnu mere over at kunne være både fri og ufri. Ved siden af Nauru er Ærø for eksempel rene vand. Radioen melder om en smuk sommerdag. Når man nu er nødt til at holde sig indendørs bag lukkede skodder fra 8. morgen til 8. aften, fordi temperaturen derude kravler op over de 40 grader, ser man ikke meget til den smukke sommerdag. Det må være en form for sort humor, der florerer i de kølige parisiske radiostudier. Da jeg så kommer til Danmark, viser det sig, at landet oplever de samme smukke sommerdage med 32 grader i skyggen. Jeg er som en bare kommet fra den ene hekse til den anden. I am dreaming of a white Christmas. Hurtigt sinatra. En hvid jul. tak. Professor Pierre Roussain Vallon fra Collège de France skriver den ene bog efter den anden, underviser i og giver interviews om demokratiet, vores repræsentative og liberale demokrati. Han er den store franske kender af demokratiets udvikling. Roussain Vallon demokratiet i krise, og hvis det stemmer, er vores fremtid det endnu mere. Problemet består i, at vi ikke er i stand til at komme fra det institutionelle trin og videre til det fungerende demokrati, til dets måde at ånde på med andre ord, til dets rette indhold. Demokratiet er jo andet end regler, andet end en måde at organisere magten på. Det er ikke kun en styreform, ikke blot nogen valg. Det er først og fremmest en måde at være på, opføre sig på, den kultur i og ved end hver af os. Demokratiets krise ulmer i selve vælgerskaren. Borgeren ser ikke længere hverken vejen at gå eller målet at forfølge for samfundet. Han har ingen vision, føler sig fortabt og er bange. Han lader sig friste af de nemme løsninger, at man skal bare af populismen. I mange år har professoren analyseret demokratiet og væsen. Han har endevendt argumentationen for og imod, uddybede sine teser, finslebede dem, og alt dette for blot at ende med at konstatere, at tingene bliver værre og værre. Og nu trækker han i alarmklokken. Den 5. republik er endt som et ademokratisk maskineri. Præsident Macron er ifølge Ronceau Vallon et hybridt temperament. En social-liberal politiker, der både er autoritær og åbensindelig pro-europæisk og protektionistisk, og nu har svært ved at skjule tomrummet bag sin berømte samtidighed og memtion. Den franske statsleder styrer Frankrig, som var det en virksomhed, i det han følger de normer, han selv har ansat, uden dog at krænke forfatningen. Jupiters politik er en udbudspolitik, politik de loffre, det vil sige en regeringspolitik, der spredes fra oven og nedefter, hvor et ægte demokrati snarere ser på, hvad der bevæger sig nedefra og op efter. Demokratier har brug for modvægte, parlament, presse, fagforeninger, sammenslutninger af enhver art. Med den halske tale mod medierne, folkets fjende ifølge trombokratiet, er man havnet i en karikatur af demokrati, som kaldes demokraturet. Demokraturerne er til at tro, at folket er en blok, som har ret i at rejse sig imod enhver elite, det vær så finansen, de intellektuelle eller hvad som helst. For ikke sandt, det samlede folk har altid ret og behøver blot en leder med en fast hånd for at få sin vilje. Napoleon den 3. er det fulendte billede på en populistisk leder, ham der sagde: "Jeg har ret, for jeg har jo vundet valget." Præsidenten der efter 1848 revolutionens fallit lavede Frankrig om til et operettet kejserdømme, havde så meget ret, at landet sank ned i et langvarigt mareri. Demokraturet er stadig så overbevist om, at flertallet ikke kan tage fejl, aldrig tvivler og naturligvis har alle rettigheder på sin side. Demokratiet er kørt træt. Demokraterne også. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag. Musikken var uddrag af tre klaverkoncerter af Bach, som David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigure spillede, blevet sadet af strygerne fra Capitolorkestret i Toulouse. Journalistik på den klassiske måde.